0: Podcast'ın 46. bölümü başladı. Ben Ali Nihat Eken. Bu programın başlığı Fransız sinemasında Yeni Dalga. Başlıyoruz. Yeni Dalga'yı çalışırken öncelikle bu yaklaşımın doğuşunda etkili olan iki isimden bahsetmeliyiz. Bunlardan biri film arşivcisi André Langlois. Langlois, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransız sinematikini kuran kişi. Oluşturduğu geniş arşiv sayesinde eski ve yeni tüm filmler dönemin genç sinema tutkunlarına ulaştı. Genç kuşak sinema yazarları tarafından sinema kulüplerinde defalarca izlendi ve tartışıldı. Bu zengin arşiv sinemanın akademik bir disiplin olmasına da yardımcı oldu. Dalgayı çalışırken bahsetmemiz gereken bir diğer kişi hiç kuşkusuz kuramcı Andre Bazen'dir. Bazen yeni dalgada temeli kuran ve oturan kişidir. Yazılarıyla author yani yaratıcı yönetmenler görüşünün ve kuramının gelişmesinde etkili olmuştur. Bazen 1951 yılında Paris merkezli son derece etkili ve prestijli bir film dergisi kurdu. Derginin adı Kaye du Sinema, Türkçe karşılığı sinema defterleridir. Dergi, genç kuşak sinema yazarlarının André Bazen etrafında toplanması için bir fırsat oluşturdu. Yazarlara örnek verelim. François Truffaut Claude Chabrol, Eric Romer, Jacques Rivet, Jean-Luc Godard. Kaye dergisinin sinemaya katkısı Giorgio Vincenti'ye göre iki yönde gelişir. Sinemanın Yüzyılı kitabından Engin Ayça çevirisiyle
1: kısa bir alıntı şimdi. Derginin katkısı kabaca iki yönde gelişir. Bunların ilki sinemanın tanımlanmasına, onun toplumsal işlevine ve diline yöneliktir. Diğeri ise belli yönetmenlerin filmlerinin incelenmesine. Henri Bazin en sivrilen isim olur. Yeni Dalga'nın en ilginç yönetmenleri olacak diğer eleştirmenler de onu izlerler. <gülüyor>
0: Yazarları dönemin Fransız sinemasını muhafazakar, edebi, fazlaca cilalı, üst akıl yanlısı buldular. Dönemin sanatsal olarak en saygın yönetmenlerini sözlerini sakınmadan eleştirdiler. Örneğin Truffaut bir yazısında senaryo yazarlarının esasen edebiyatçı olduğunu ve sinemaya gereken değeri vermeyerek sinemayı Aşağıladıklarını öne sürüp onları kınadı. Jean-Luc Godard'a 21 yönetmenin adını vererek şu eleştiriyi getirdi: Kamera hareketleriniz çirkin çünkü konularınız berbat. Oyuncularınız kötü oynuyor çünkü diyaloglarınız beş para etmez. Tek kelimeyle sinemanın nasıl yaratılacağını bilmiyorsunuz çünkü daha sinemanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Görünen şuydu, geleneksel konuları ve anlatımı değiştirmek isteyen, özellikle Rossellini'nin yeni gerçekçi filmlerinden esinlenen yepyeni bir kuşak vardı artık. Andre Bazin'in etrafında toplanan genç yazarlar sadece Fransız sinemasını değil, Hollywood filmlerini de deyim yerinde ise didik didik çalıştılar, karşılaştırmalar yaptılar. Bu çalışmalar sonucunda gördüler ki bazı yönetmenler, örneğin Nicholas Ray ve Alfred Hitchcock, ticari Hollywood stüdyo sistemindeki kesin kalıplara rağmen kendi sinema dillerini yaratabilmişlerdi. Bunları inceleyen çalışma ve yazıları yaratıcı yönetmenler politikasının gelişimini sağladı. Ray, Hitchcock ve Wells gibi yönetmenler senaryoyu filme çeken salt teknisyenler değil, Tutarlı ve özgün dillerini oluşturan sanatçılar, author yani yaratıcı yönetmenler olarak nitelendirildi. Yaratıcı yönetmenler politikasının gelişiminde yeni dalga yazarlarının ilham aldıkları bir diğer isim de yönetmen ve kuramcı Alexander Astruc oldu. Astruc 1948 yılında yazdığı makalesinde Film kamerasını bir kalem, bir deyişle alıcı kalem olarak kabul etti ve yaratıcı yönetmenlerin kamera kalemle isterlerse roman gibi film çekebilecekleri görüşünü irdeledi. Bu kurama göre yönetmen bir sanatçı ve eserinde sahibiydi. Kayer'in genç sinema yazarları Asrük'ün kamera kalem kuramından da beslenerek yaratıcı yönetmenler politikasını geliştirmeye devam ettiler. Yaratıcı yönetmenin kendi biçemi vardı, bu bir kişisellik işaretiydi, kişisel bir söylemdi. Bu anlattıklarımı şimdi Profesör Doktor Şükran Esen'in Sinemada Author Kuramı isimli makalesinden bir bölümü alıntılıyarak özetleyelim. Esen makalesinin ilgili kısmında James Monaco'nun Yeni Dalga kitabından bir bölümde yeni dalgacıların yola çıkışı ve author kuramına varış
1: yollarını anlattığı ifadeleri aktarıyor. Sinematek'in Karanlık Gösterim Salonu'nda karşılaşıp tanışan bu beş gencin kafasında şu ya da bu biçimde olsun bir öykü, film ortamında nasıl anlatılır meselesi vardı. Onlar yalnızca filmler yapmak istemediler, aynı zamanda filmlerin nasıl yapıldığını anlamak istediler. Astruc bu çağrıyı dile getirdi. Langlois malzemeyi temin etti. bazen temel yapıyı sağladı. 1950'li yıllarda Truffaut, Godard, Chabrol, Romer ve Rivet, Cahiers du cinéma'nın sayfalarında yeni bir sinema kuramını tartışırlar. Bu soğuk ve mantıksal değil, daha ziyade tutkulu, organik ve bazen de şiddetli bir çalışmaydı. Merkezine de yaratıcı yönetmenler politikası, politik des ile film türleri anlayışlarını aldı, ve auteur kuramı ifadesinin yazılması genellikle Truffaut'a atfedilmesine rağmen bu eleştirel sistem yine de gerçekten kolektif bir çalışmanın ürünüydü.
0: 1950'lerin sonlarına gelindiğinde K.A. yazarları için sinema yazıları ve eleştirileri yazmak yeterli olmadı. Sahip oldukları gençlik enerjisiyle ve yıllar içinde oluşan birikimleriyle kendi filmlerini çekmeye başladılar ki bu da Fransız yeni dalgasını doğurmuş oldu. Aynı kaynaktan hareket ederek filmler çektiler ama her biri kendi sinema anlayışını ortaya koydu. Küçük bütçeli, bağımsız yapımlarla yola çıktılar ve az önce bahsettiğim yaratıcı yönetmen sinemasının çarpıcı örneklerini sundular. 1959-1960 yıllarında Yeni Dalga'nın en ses getiren filmleri çekildi. Trufo'dan 400 darbe, Godard'dan Serseri Aşıklar, Rivette'den Paris Belongs to Us ve René'den Hiroshima sevgilim. Yeni Dalga adına gelince, Erhan Yıldırım ve Aytekin Can makalelerinde Fethi Gökçe'yi kaynak göstererek bu konuda şu bilgiyi paylaşmışlar. Bir silkinme Yenilik Hareketi'ni başlatan ve yeni kuşak yönetmenlerden oluşan bu dönem art arda gelen dalgaları anımsattığı için sonrasında sinema eleştirmenlerince yeni dalga olarak adlandırılmıştır. Müzik Derslik Podcast'ın bu bölümünde de Fransız Yeni Dalga filmlerindeki bazı özellikleri Bordwell ve Thompson'ın film sanatı ve Giorgio Vincenti'nin sinemanın yüzyılı kitaplarına atıfta bulunarak hatırlayalım. 20. yüzyılın ortalarındaki teknoloji elde taşınabilen kameraların kullanımını mümkün kılmıştı. Bu kameralar ifade özgürlüğü Konu seçiminde özgürleşme ve sinematografi de etkili oldu. Taşınabilir kameralar karakterlerin takibini ve mekanın içindeki ilişkilerini izlerini sürmeyi kolaylaştırdı. Öte yandan filmlerin rastgele çekilmiş görünümleri de daha önce dikkatle cilalanmış Fransız filmlerinden farklıydı. Taşınabilir kameraların yardımıyla stüdyo kurallarını reddedip, gerçek mekanlarda film çekmek mümkün oldu. Paris, Paris sokakları, gerçek apartman daireleri ve Paris civarındaki gerçek mekanlar mizansen olarak kullanıldı. Doğal mekanlar geniş kamera açılarıyla ve uzun planlarla gösterilmeye başlandı. Stüdyo ışığı yerine doğal ışık kullanıldı. Doğal bir oyunculuk anlayışı ve doğaçlama hakim oldu. Yeni dalga filmlerindeki oyuncular doğal ve sıradan görünümlüydüler. Hatta sanki yataktan çıkıp da kamera önüne geçmişlerdi. Sesin canlı kaydedilmesi de filmlere dinamizm, doğallık ve gerçeklik kattı. Yeni dalga filmlerinde yeni gerçekçi deneyim daha da ileri gitti ve filmlerdeki olay örgüsü epey gevşedi. Bordwell ve Thompson'un örneklediği üzere Truffaut'un Shoot the Piano Player, Piyanisti Vurun filminde ilk sekans ağırlıklı olarak erkek kahramanın erkek kardeşiyle sokakta tesadüfen karşılaştığı bir adam arasındaki konuşmadan oluşur. Adam filmin anlatısıyla hiçbir ilgisi olmadığı halde biraz uzunca kendi evliliği ile ilgili sorunları aktarır. Öte yandan Fransız Yeni Dalgasında karakterler bir hedefe yönelmeyebilir, amaçsızca dolaşırlar, o ana göre davranırlar. Zamanlarında bir kafede oturarak, konuşarak ya da sinemaya giderek geçirirler. Yeni dalga anlatıları genellikle şaşırtıcı değişiklikler ortaya çıkarır ve beklentilerimizi şok eder. Örneğin, piyanisti Vurun'da iki gangster erkek kahramanı ve kız arkadaşını kaçırdığında grup komik bir cinsellik tartışmasına başlar. Devamsızlık kurgusu anlatı devamlılığının düzenini daha da bozar. Bu eğilim Godard'ın jump cut denilen sıçramalı kesimlerinde uç noktaya varır. Yeni dalga filmlerindeki sıçramalar, kesmeler, öykü bütünlüğündeki kesintiler izleyiciyi şaşırtır. Ancak bu yeni dalganın bir özelliğidir. Seyirci filmi izlerken onun bir film olduğunun bilincinde tutulur. Özdeşleşme yerine yabancılaşma devreye girer. Seyircinin rahatlamasına izin verilmez. Bu yaklaşım seyirciyi düşünmeye sevk eder. Dalga filmlerinin sonundaki tipik belirsizlik için Truffaut'un 400 darbesine bakabiliriz. Son çekimde Anton deniz kıyısına gelir ancak o ilerlerken Truffaut zoomla yaklaşır ve aniden çerçeveyi dondurarak filmi bitirir. Anton'ın nereye gideceği sorusu cevaplanmaz ve son seyirciye bırakılır. Yeni dalga filmlerinde rastgele mizah anlayışı da dikkat çeker. Yine Bordwell ve Thompson'un kitabından bir örnek veriyorum. Godard'ın Band of Outsiders filminde üç karakter 1 dakika boyunca sessiz kalmaya karar verir ve Godard buna uyarak bütün sesleri kapatır. Filmlerde mizah çoğu kez Hollywood ya da Avrupa filmlerine ve yönetmenlerine göndermeler içerir ve anlaşılmaları kolay değildir. Bu özellik o yönetmenlere bir çeşit saygı sunuşu olarak görülebilir. Bu programda Fransız yeni dalgasını genel hatlarıyla özetlemeye çalıştım. Bordwell ve Thompson'a göre yeni dalga son derece özgün ve değerli filmler sunmakla kalmamış, aynı zamanda sinemadaki yenilenmenin sinema sevgisiyle hareket eden yetenekli genç insanlardan gelebileceğini göstermiştir. Fransız yeni dalgası bir dönüşüm hareketidir. 1959 ve 1960'lardaki yeni dalga filmlerini art arda izlemenin, karşılaştırmalar yapmanın ve notlar düşmenin bu yönetmenlerdeki sinema tutkusuna ortak olmak anlamına geleceğini düşünüyorum. Bu ufuk açan bir deneyim de olacaktır. Dalgaya giriş niteliğindeki bu programın sonuna geldik. Sesiyle programın bir bölümüne katkıda bulunan Deniz Kurtoğlu Eken'e teşekkür ederim. Kullandığım kaynakların listesini program notlarında bulabilirsiniz. Hoşçakalın.